0: Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Ee, bu hafta ister istemez faiz kararını e, konuşacağız. Ee, çok sürpriz bir karardı. Ee, niye alındı? Ee, arkasındaki sahipler nedir? Bundan sonra ne olacak? Kime yarayacak? Ee, kime zarar verecek? Onları konuşmaya çalışacağız. Ee, bankacılarla, e, eski bürokrat ve iktisatçılarla Ankara'dan konuştuğum, onları aktaracağım. Ben kendi görüşlerimi aktaracağım. Ee, biliyorsunuz ben e, yaklaşık e, bir buçuk iki aydır ekonomide küçülme olduğunu söylüyordum. E, ve bunun Merkez Bankası ve BDDK tarafından e, teşvik edildiğini çünkü dövize talebin artmaması, enflasyonun artmaması için bunun bilinçli olarak yapıldığını söylüyordum. Ve orada Ankara'daki bürokratların tersine, faiz artışı bekleyen eski bürokratların da tersine ben Cumhurbaşkanı'nın bunlardan haberdar olmadığını büyümede bir yavaşlamaya BDDK ve Merkez Bankası istese bile bu politikalarla izin vermeyeceğini ve yeniden gaza basacağını düşünüyordum. Faiz kararı da böyle bir karar olarak karşımıza çıktı sanayicilerden gelen özellikle şikayetler arttığı için Cumhurbaşkanı duruma el attı. Yani bu karar, faiz indirim kararı bir ölçüde Merkez Bankası'na ve BDDK'ya karşı alınmış bir karardı diye düşünebiliriz. Yine tek seçicinin tek karar vericinin aldığı bir karardı. Bu şeylere girmeden önce niye alındı, onlara girmeden önce bir şey aktarmak istiyorum size. Ee, yani bu faiz kararıyla birlikte ne oldu dersek e, bir e, iktisat profesörünün Ankara'da e, söylediğiyle yanıt vereyim. Yani ekonomi e, dayak yemişti, çürükler ezikleri vardı. Ama bu faiz kararıyla birlikte e, sağlam olan kemikleri de kırmaya başlıyorlar e, şeklinde bir yorumu oldu. Ekonominin kemikleri kırılmaya başlanıyor e, bu aşamada. Ve bunu şu bağlamda konuşuyoruz, tartışıyoruz uzun zamandır. iktidar değişikliği olduğu takdirde seçim ne zaman olacaksa. IMF'siz ekonomide düzelme sağlanır mı sağlanmaz mı? Şimdi sıra kemiklere geldiği için IMF'siz de ekonominin düze çıkarılabileceğini söyleyen bu iktisatçılar ve eski bürokratlar artık IMF'siz olup olmayacağı konusunda Tedirgin olmaya başladılar e, IMF'in gerekebileceğini söylemeye başladılar peki neden faiz indirildi görünür neden büyümedeki yavaşlama büyümede bir e, düşüş vardı buna bağlı olarak e, faiz indirimi yapıldığı söyleniyordu yani amaç e, faiz oranlarını indirmek ve kredi vermeyi yeniden hızlandırmak çünkü kredilerde e, bir durgunluk vardı. Bunu yeniden arttırmak amaçlanıyor. E, PPK kararına da bakarsak böyle. Peki ama e, faiz indirmeden bu iş yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Yani çok açık biçimde yapılabilirdi. E, hem sözlü müdahaleyle hem makro ihtiyati tedbirler bu kredilere getirilen kısıtlar kaldırılarak yumuşatılarak bütün bunlar yapılamadı. E, bunun yerine faiz indirildi. Bunun sebebi olarak da niye böyle dendiğinde aslında benim de üzerinde durduğum basit bir sebep ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ben faiz indirmeye devam edeceğim demişti. FED'in faiz kararının olmadığı Ağustos ayında 14-15 milyar dolarlık rezerv artışının yaşandığı dönemde bu sözünü yerine getirmek istedi gibi geliyor bana. Daha çok sembolik ve ideolojik bir e, karardı diye söyleniyor. Ama bunu e, söylerken de mesela Anadolu Ajansı'na şöyle yazdırmışlar. E, Merkez Bankası e, küresel e, resesyon tehlikesi nedeniyle Rusya ve Çin'in yaptığı gibi faiz indirimine gitti e, diye şart koydurmuşlar. Anadolu Ajansı faiz kararı haberinde Bu da bir gerekçe bulmaya çalıştıklarını çok acıkça gösteriyor. Çin ve Rusya ile bir ilgimiz olmadığı açısından çok da kesin. Peki sanayici faiz indirimi istiyor muydu? Bunun yanlış anlaşıldığı, daha doğrusu işlerine geldiği gibi anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü sanayicinin asıl istediği politika faizinin indirilmesi değil, daha ucuz kredi faizi almak. E, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in e, hafta sonunda Cuma günü bir açıklaması vardı. Bence çok iyi gösteriyor bunu. E, diyor ki beklentileri düzeltin, enflasyonu düşürün. Biz 40'lardan 45'lerden kredi alamıyoruz. Bankalar bize kredi vermiyor kırklardan 45'lerden Ama çok daha uygun kredi alanlar da var. Asıl hikaye burada başlıyor. %9'dan bazı ihracatçılar, %14 eski politika faizinden e, kredi alanlar var. Merkez Bankası'nın yatak kredileri de geçtiğimiz hafta artmaya başlamış. Yani gaza basmaya başladılar ve belli bir kesim e, ucuza kredi buluyor, istediği kadar kredi buluyor. Ve bunlar genellikle hükümete yakın sanayiciler. E, bu yüzden de çoğunlukta olan sanayiciler... E, herkes yüzde on beşten on dörtten kredi bulurken ben niye 40'tan kırk beşten bulamıyorum diyor. Yani asıl şikayet konusu olan bu. E, enflasyondan çok fazla sez etmiyorlar. Herkes Davut Çetin gibi değil. Ama e, asıl istedikleri ucuza kredi bulmak e, bu yüzden. Yani aslında politika faizinin düşmesiyle bir ilgisi yok. E, bir ikinci ayak var. E, büyük Sarayi'nin zaten Türk lirası da var, dövizi de var. Ve bunların e, finansman ihtiyacı o kadar fazla değil. Orta ve üstünde ihracatçı olanlarda bir sıkıntı gözükmüyor gördüğümüz kadarıyla. Ama asıl sıkıntı küçük ve orta boy işletmelerde. Daha çok yerli üretime çalışan, ihracat ayağı olmayan e, ve işletme sermayeleri kısıtlı olan e, şirketlerde. Çünkü bunlar Enflasyonla birlikte işletme sermayeleri de arttı, kredi bulmak istiyorlar e, ve işletme sermayelerini yerine koyacak enflasyonla erimiş olan e, sermayelerini de yerine koymak için de kredi arıyorlar ve bunlar sıkıntı çekiyor. Bir de yandaş değillerse o zaman asıl sıkıntı çeken bunlar yani e, uygulanan ekonomik politikalar yoksullaşmayı arttırdı e, çok geniş bir kesim yoksullaştı. İç talebi daralttı. Ee, şimdi e, sıra e, zaten küçük e, işletmelere gelmişti. Şimdi sıra orta ölçekli işletmelere de geliyor. Bir süredir zaten e, bunları söylüyorduk. Bu aşama aşama e, öne çıkıyor gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Peki e, kredi verilebilecek mi? Mevcut koşullarda zaten verilmesi lazım. Yani Makro ihtiyati tedbirlerde o zaman bir değişikliğe edilecek. Ek bir şey alınmazsa zaten talep daraldığı için ek önlemler almazsa hükümet kredi vermeyi hızlandırması çok mümkün değil gibi gözüküyor. E, bunun için e, zorlama yapması lazım. Yani e, özellikle özel bankaları e, kredi vermek konusunda zorlaması lazım. E, o yüzden de zaten e, aktif rasyosu gibi eee bankaları krediye zorlayan eee şeylerin uygulamaların önümüzdeki dönem gelmesin eee bekleniyor eee faiz indirimi tek başına kredilerin artması için yeterli değil Merkez Bankası'nın ve eee BDDK'nın tavrının değişmesi gerekiyor belki KGP'lerle bu işi hızlandırmak isteyebilirler yine aynı şekilde yani bankaları zorlayacaklar Bankalar bunu bekliyor. Bankacılarla konuştuğumda söyledikleri şu. Odalar Birliği'nde toplantılar yapılmaya başlandığında hep öyle olur zaten. İşte bu toplantılarda şikayetler dile getirilir. Banka kârlarının ne kadar yüksek olduğu konuşulur her zaman olduğu gibi. Yine banka kârları çok yüksek. Bunlar konuşulur ve ondan sonra bankalar bize kredi vermiyor ucuza kredi versin denir deniyor ve e, biz bunu bekliyorduk diyorlar bir süre ama faiz indirimi ille de gerekmiyordu ama bir adım atmasını bekliyorduk. Bundan sonra da bankaların e, bu işe zorlanacağı söyleniyor. Bir bankacının söylediğini aktarayım. Ya özel sektör e, enflasyonla kıyasladığında negatif eksi 45 oranında e, fa, kredi faiziyle kredi alıyor. Ama buna bile razı olmuyor. Bu, bu bu işte bir iş var diyorlar ve e, özellikle sanayicilerin enflasyonla mücadele konusunda e, asıl e, sıkıntılı konuda söz etmemesinden yakınıyorlar bankacıların yakınması da bu. Bir, yani bir başka şey söyledi mesela eksi 45 negatif reel faizle kredi kullanan bir şirket. E, Zaten rasyonel yönetilmiyor demektir. Verimli çalışıl çalışmıyor demektir. O zaman bankalar buna nasıl kredi versin diyorlar. Yani bu açıdan baktığınızda böyle de bir gerçek ortaya çıkıyor. Kredilerde temkinli bankacılar gerçekten temkinli. Ama doğal olarak verecekleri kredinin önümüzdeki dönem batmaması için de temkinli davranıyorlar. Belli ki. Ve bu yüzden şeyler. Ama karlar yüksek mi? Yüksek. Yani şu anda bankaların keyfi yerinde mi? Yerinde. Ama orta ve uzun dönem için üzerlerine baskının artacağından ve sonuçta faturanın kendilerine de çıkmaya başlayacağından endişeliler. Bir süredir zaten bunu konuşuyorlar. Bankaların rahatsız olduğu bir şey var. Ee, dış e, kaynaklar konusunda. Başka bir şey daha var. Kamu bankalarına e, bu api'den verilen Merkez Bankası'nın api'den kimi ne kadar fonladığının e, ortaya çıkmasının iyi olacağını düşünüyorlar. E, kamu bankalarıyla ilgili kaygıları var. E, peki bunun oranı var mı dediğimde yok diyorlar e, böyle bir şeyde. E, ne olacak? E, rakamlar tam olarak belli değil. Hangi bankanın ne kadar ucuz fonlandığı da dolayısıyla belli değil ama herkes aynı kefede değerlendiriliyor diye bir şikayetleri var. Peki bu e, karar kime yarayacak derseniz e, normal olarak baktığımızda e, mevduat e, maliyeti KKM'de %13'e inecek olan e, kaynak maliyetini daha da düşürmüş olacak bankalar. Ama bunun karşılığında ne gelecek onu bilmiyoruz. Onlara yarayacak. Aynı şekilde daha ucuz politika faizinden kredi alacak olanlara da yarayacak. Dediğim gibi bunlar ve bir başka unsur hazineden çok Merkez Bankası finanse etmeye başladı ve servet transferini Merkez Bankası üzerinden yapmaya başladılar. Hem KKM'de hem önümüzdeki dönem yatak kredilerinde yani yatırım teşvik kredilerindeki ucuz kredilerdeki kaynak akışı bunu gösterecek gibi görünüyor. Bu da e, tehlikeli bir şey. Yani sanayicilere, ihracatçılara e, yarayan, bankalara yarayan bir karar oldu. Kimin zararına oldu diye bakılınca ne oluyor? E, bir kere bu kararla beklentiler bozuldu. E, kurlar artmaya başladı. Şu anda çok değil artış ama e, daha sonra özellikle turizm sezonunun e, kapanmasıyla birlikte e, artışın daha hızlanması bekleniyor. Dolayısıyla enflasyon artışın hızlanması bekleniyor. Yani yüksek kur, yüksek enflasyon devam edecek gibi görünüyor. E, bu bir anlamda e, yoksullaşan kesimlerin durumunun iyice ağırlaşacağı anlamına gelebilir. Sonunda çünkü bu işin bütçeye de yansıması olacak kaçınılmaz olarak ve e, sermaye transferinin hızlandırıldığı anlamına gelebilir. Yine yoksul alt kesimlerinden e, belirli kesimlere bir kaynak transferinin e, hızlandığı ve bunun devam ettiği görülüyor. Bankacıların da üzerinde durduğu başka bir şey var. Şu anda e, üzerinde durulmayan en büyük sorun döviz açığı diyorlar. E, bu konuda e, Eylül'den itibaren e, bankaların sendikasyonları, geri dönüşleri başlıyor. Bu konuda ne olacak? Zaten bekliyorlardı e, hükümetin baskı yapmasını. Baskının başladığını söylüyorlar konuştuğum bankacılar ve maliyeti ne olursa olsun en az e, yaptığınız sendikasyonu çevirecek kadar yeniden borçlanma yapacaksınız diye e, hükümet açıkça zorlamaya başlamış. Zaten öyle bir dönemden geçiyoruz ki e, Merkez Bankası'ndan BDDK'dan bankaların sürekli arandığı e, yani e, hiç olmadığı kadar trafiğin telefon trafiğin yoğun olduğu, banka müşterileri hakkında, bankaların işlemleri hakkında sürekli olarak e, bir talimatların yürüdüğü bir dönem e, geçiriliyor. E, bu da çok açıkça gösteriliyor. Peki, e, yapacak mısınız dendiğimde mecburen yapacaklarını söylüyorlar. E, ama şöyle de bir durumu açıkça ortaya koyuyorlar. Yılbaşından bu yana real sektörün bankalara, Ödediği, geri ödediği, daha doğrusu azalttığı döviz kredilerinin boyutu 17 milyar doları bulmuş durumda. Yani reel sektör zararına da olsa döviz topluyor ve döviz fiyatlarının ileride artacağından çok emin olduğu için bankalara olan döviz borçlarını, döviz kredisi borçlarını erkenden kapatıyorlar. 17 milyar doları bulmuş durumda. Böylece bankalar şunu söylüyor, yani ben içeride döviz kredisi kullanamayacaksam, bu kadar sendikasyon kredisi kullanmanın zaten gereği yok. Yani hem de yüksek maliyetle olacak. CDS'ler yeniden yükseliyor. E bunu, bunu aslında e, şu anda bankalarda duran reel sektörün geri ödediği döviz borçlarını e, yurt dışına ödeyip bu işten sıyrılmak istiyorlar. Ee, ama e, devletin, hükümetin e, daha doğrusu çok yoğun bir baskısı altındalar. Peki e, yabancılar borç vermezse ne olacak diye konuştuğumda çünkü bu karar e, yine önemli bir karar. Yani bütün e, ekonominin gereklerine inadına inadına ters düşen bir karar daha e, ve inatlaştığını gösteren bir karar. E, zaten yabancıların e, bu faiz kararından sonra içkillenmeye başladığını rahatsızlıkların arttığını söylüyorlar. Ama o dönem geldiğinde ne olacak bilmiyorlar. Peki yabancılar vermezse ne olacak dediğimde o zaman borçlanmamız zaten mümkün değil diyorlar. E, şeyi e, söylenen bu. E, dolayısıyla e, gövizle ilgili sorun bir yandan rezervlerde son 15 milyar dolarlık artışla birlikte kaynağı tam belli olmayan biliyorsunuz burada da tahminlerimizi söyledik e, nasıl geldiğine ilişkin kaynağı belli olmayan dövizlerin girişi devam ettiği için ve rezervlerde e, gerçi sıva için net rezervlerde eksi, 2 milyarlık bir e, şey var düzelme var e, ama bürüt rezervlerde 15 milyar dolarlık bir e, var bunu fırsat bilerek faiz indirimini yapmış durumdalar ama e, döviz borçlanmasının akıbeti bu kararlar nedeniyle ne olacak belli değil Bir başka unsur var e, Rusya ile ilişkiler e, ortada e, bunların yaptırımlara e, şu anda tabi olmadığı görünüyor Rusya ile yaptığımız işlemlerin ama önümüzdeki dönem başımıza büyük iş açması ihtimali var ort siyasi olarak da batı basınında Rusya ile ilişkilerin rahatsızlığı ortada. S4 yüzlerin ikinci partisiyle ilgili tartışmalar ortada ve batı basınında eee Türkiye'ye yalanlasa da e, en azından sözlü olarak e, böyle bir anlaşmanın yapılmış olabileceği konusunda tedirginlik de var. Eğer bütün bunlar ortaya çıkarsa dış borçlanmaya yansıyabilir bu. Yani sendikasyonların geldiği döneme yansıyabilir ve gelen 15 milyar dolar Mart'a kadar 45 milyar dolarlık bir geri ödeme var. Bu şeyde kategoride 15 milyar yerine 45 milyar doların geri gitmesi anlamına gelir. Bu da çok büyük bir döviz açığı olur. Peki daha ne kadar devam edebilir? Bir kere bu kararla birlikte... Erken seçim senaryoları yani Kasım'da seçim yapılacak mı senaryoları yeniden gündeme geldi. Çünkü herkesin kafasındaki şu çok erken gaza basmaya başladılar. Yani Nisan'da Mayıs'ta yapılacaksa seçim o zamana kadar geçecek olan e, 4 ay oradan 4 ay bundan 8-9 ay boyunca en azından e, bu şeyin sürmesi e, sürekli gaza basmanın, büyümenin körüklenmesi, kredi e, körüklenmesi e, ekonomi buna dayanmaz diyenler var. O yüzden de acaba Kasım'da seçim mi düşünülüyor? E, şeyleri, lafları yeniden ortaya çıktı. E, bir bankacının deyimiyle, iktisatçının daha doğrusu deyimiyle e, büyüme yavaşlamaya başladığında bunu gördükleri zaman e, yeniden gaza basma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü bir yavaşlarsa büyüme e, yani e, daha önceden de size söylediğim gibi çeyrek itibariyle yılın sonunda eksilere ya da 2023'ün ilk çeyreğinde eksilere inecek bir yavaşlama olursa bunu yeniden e, büyümeye çevirmenin maliyeti çok yüksek olur. O yüzden de erken sinyalleri alıp e, bir an önce harekete geçmiş olabilirler. Dolayısıyla hala seçim kafalarındaki seçim planı Nisan-Mayıs'tır diyenler de var açıkçası. Ben Kasım'da bir erken seçim için bunu yaptıklarını sanmıyorum benim görüşüm. Eskiden beri aynı görüşteyim. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerle ilgili tek şeyi büyümedir, istihdamdır. Bunların düşmemesi gerektiğini, Makro dengeler falan umurunda değil ve şu anda görüyoruz ki enflasyon da değil. Çünkü orada da enflasyon oluyor ama e, enflasyon kadar maaş zammı veriyorum ve e, halktaki hoşnutsuzluk gidiyor gibi bir algısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden enflasyona önem vermiyorlar. Enflasyon kadar zam yaptıktan sonra enflasyonu idare ederiz diyorlar. E, sermaye transferine. Devam edip e, kendi politikaları doğrultusunda buna gidiyorlar. Önümüzdeki dönem konut kredileriyle ilgili e, biliyorsunuz e, o sektör asıl sektörüdür Cumhurbaşkanı'nın. Konut kredileriyle ilgili bankaları krediye zorlarlarsa ucuz krediye kimse şaşırmasın. Daha önceden de e, yaşadığımız gibi e, yani Nisan'a kadar e, çok uzun sürecek bir seçim ekonomisinden söz ediyoruz. Bence e, buru, bu, burada buraya kadar peki yeni kaynak e, yani bu gelen 15 milyar dolara ek olarak önümüzdeki dönem yeni büyük kaynaklar da mı gelecek buna mı güveniyor gibi bir soru da ortaya çıkıyor. E, böyle bir şey varsa bilmediğimiz yeni kaynaklar gelecekse e, bu döviz gelen dövizleri harcayarak seçime kadar 7-8 ay gitmeleri. Ne kadar mümkün olur? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve tartışacağız. İmkansız mı derseniz imkansız değil. Çok yüklü kaynaklar bulurlarsa, döviz kaynağı bulurlarsa bunu seçim için harcamaktan daha sonrası tufan anlayışıyla seçim için harcamaktan hiç çekinmezler. Buna artık eminiz. Ama bunu yapabilecekler mi? Böyle bir şey olabilecek mi? Dışarıdaki kaynak girişi ee, işte şeyden Rusya'dan ya da Körfez'den e, Umut e, varken batıdan sermaye ile ilgili kaynak akışı ile ilgili sert tedbirler gelecek mi? Bütün bunları e, önümüzdeki dönem göreceğiz. E, çok hareketli günler olacak özellikle Eylül'ün ikinci yarısından itibaren belli ki e, şeylerin döviz arzının e, turizm nedeniyle azaldığı dönemlerden itibaren çok hareketli bir gün olacak dönem olacak orası kesin ee, dediğimiz gibi e, seçime kadar idare etseler bile ekonomiyi dayak yani ekonominin kemiklerine sıra gelmiş durumda kemikler kırılırsa bunun altından bu halk nasıl kalkacak bu faturayı nasıl ödeyecek e, orası meçhul çünkü fatura giderek ağırlaşıyor umarsızca, fütursuzca halkın ödeyeceği fatura diyor. E, Ankara'dan atlayacaktırım bu haftada bu kadar